0: Herzlich willkommen im Honigpott.
1: Herzlich willkommen im Honigpott. Wir sind Laura.
0: Und Martin.
1: Ich bin Martin. <lacht>
0: Und ich bin Laura.
1: Und wir wollen euch was über Bienen erzählen. Es ist der 7. März.
0: Genau, Anfang März.
1: Wir haben uns, äh, wir haben ja beim letzten Mal gesagt, dass wir uns ein bisschen äh, hinlegen und chillen. <lacht> Nein, äh, zurücklehnen und entspannen. Und äh, ich glaube, äh, das haben wir etwas zu lange getan, denn jetzt ist schon der 7. März und eigentlich hätten wir ja vielleicht so Ende Februar mal äh, was Neues aufnehmen müssen.
0: Ja, aber der Februar ist auch so kurz.
1: Ja, das stimmt. Und im Februar ist tatsächlich relativ viel passiert bei uns, ne?
0: wir haben zumindest eine erste Durchsicht gemacht, ja.
1: Genau. Ja, äh, bevor wir hier äh, einsteigen, müssen noch irgendwelche, haben wir noch irgendwelche organisatorischen Sachen, Nö, oder?
0: Hm, ich glaube nicht.
1: Irgendwelche Fehlerkorrekturen vom letzten Mal. Naja, wir haben beim letzten Mal wenig erzählt, von daher ist es vielleicht praktisch, dass wir nicht so viele Fehler korrigieren müssen, weil wir keine äh, machen konnten.
0: <lacht> zumindest haben wir keine Hinweise auf Fehler bekommen. <lacht>
1: Das stimmt, ja. Ja, dann steigen wir doch direkt mal ein. Was ist denn so in den letzten Wochen passiert?
0: Wir haben endlich unsere Futterkranzproben nehmen lassen.
1: Was? Die wollten wir doch schon im no Oktober oder so machen.
0: <lacht> ja, aber irgendwie kam halt immer was dazwischen und an den Tagen, wo wir Zeit hatten, war dann schlechtes Wetter. Und wenn es so super kalt ist, wollen wir auch nicht in die Völker gucken.
1: Ja, das stimmt. Naja, also jedenfalls eigentlich war ja der Plan, das irgendwie im Oktober, November zu machen, aber wir sind da halt nicht zugekommen und deswegen haben wir es jetzt gemacht. Es gab ja, nachdem das hier zumindest in Nordrhein-Westfalen ziemlich viel Schnee lag, äh, relativ dann, also es lag irgendwie anderthalb Wochen Schnee.
0: Mhm, und eine Woche später war es plötzlich 20 Grad.
1: Genau. Und das Wochenende haben wir direkt genutzt und äh, überall Futterkranzproben gemacht und gleichzeitig auch ein bisschen nach den Völkern geguckt. Ja.
0: Genau, wir haben gleichzeitig geguckt, wie stark sind die Völker, gibt es noch genug Futter, bisschen geschaut, ob wir Bienen, äh, Völkerverluste hatten.
1: Zum Glück hat nur ein Volk nicht überlebt. Mhm. Das äh, war ganz gut, ja. Ja, was war denn mit diesem Volk, was da nicht überlebt hat?
0: Ich glaube, das haben wir schon häufiger angesprochen, dieses Volk, dass es relativ das klein ist und dass die äh, Milbenzahlen so extrem hoch sind.
1: Mhm. Das war schon so ein Sorgenkind irgendwie auch, ne?
0: Die haben wir dann im Dezember trotzdem noch behandelt mit Oxalsäure. Und ähm, ja, aber die sind in der letzten Kälteperiode, also dann wirklich in der Februarwoche leider eingegangen. Wir wollten die aber auch nicht mit einem anderen Volk vereinigen.
1: Weil die eben sehr wahrscheinlich viele Milben hatten.
0: Die hatten definitiv sehr viele Milben. Man konnte sogar ähm, auf den Bienen vorm Flugloch ähm, Milben sehen. Also es gab vermehrten Totenfall und auch vom Flugloch waren dann Milben erkennbar und auch einige mit Krüppeligen ähm, Flügeln.
1: Ah, okay. Also schon deutlich Varroa geschädigt auf jeden Fall. Ja. Ja, und dann in der, als es dann tot war und wir reingeschaut haben, war es auch so das ganz typische Bild äh, eines an Varroa gestorbenen Volkes. Ne? Es waren irgendwie noch so eine Handvoll Bienen da. Die Königin, saß die Königin da eigentlich noch in der Mitte drin?
0: Nee, die haben wir nicht gesehen.
1: Ah, okay. Ja, und dadurch, dass es so warm war an dem Wochenende, waren natürlich auch schon die benachbarten Bienenvölker direkt dabei, äh, sich da ein bisschen Honig zu klauen. Mhm. Zum Glück hat sich das noch einigermaßen in Grenzen gehalten. Aber wir haben das Volk dann eben auch schnell abgeräumt, alles zugemacht so und ja, die Waben auf einem anderen Volk draufgesetzt, ne? so als zweiten Brutraum.
0: Genau, am gleichen Standort haben wir das gemacht, ja.
1: Genau. Ja, sonst bei den anderen Völkern ähm, gab es Stärkere, gab Schwächere, gab welche mit viel Futter, gab welche mit wenig Futter.
0: Es gab ein paar garstige. Also das war das erste Mal im Jahr, dass wir in die Völker reingeguckt haben und wir haben schon irgendwie, keine Ahnung, zehn, zwölf Stiche abbekommen.
1: Oh ja, ich habe ganz viele im Gesicht abbekommen.
0: Aber auch nur so von zwei oder drei Völkern. Also die meisten ja. sind ja lieb. Aber, Aber was mich nicht. dann
1: wieder beruhigt hat, war, dass wir bei den Völkern, die jetzt so böse waren, haben wir im, glaube ich, im Oktober oder so noch äh, die Königin ausgetauscht, weil es da schon absehbar war, dass die irgendwie sehr böse sind. Aber im Oktober sind natürlich schon einige Winterbienen ausgebrütet und ähm, ja.
0: Das dauert ja so eine Zeit, bis die ganzen ja, sagen wir mal, Bienen von der lieben Königin hm, äh, schlüpfen. <lacht> ja. Und die ganzen alten dann weg sind.
1: Genau, die werden dann ausgetauscht und äh, dann ist das Volk hoffentlich auch ein bisschen bräver und äh, sticht einen nicht direkt, wenn man nur mal reinguckt. Ja. Genau.
0: Genau, aber Rheuma bekommen wir bestimmt nicht.
1: <lacht> ist es eigentlich bewiesen, dass das hilft oder ist das nur so ein. So ein äh ja, so ein Mythos von irgendwelchen Altimkern oder so.
0: okay, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt gesagt, das ist bewiesen, aber nee, kann ich, kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen.
1: Ich weiß das auch nicht. Das ist halt das Problem, ne? Die, äh, durch ständige Wiederholung wird die Lüge nicht zur Wahrheit oder so, hat äh, Gerhard Liebig letztens gesagt. Mhm. Ähm, ja. <lacht> Manche Sachen muss man halt auch mal wieder, immer wieder überprüfen oder sicher gehen, dass das auch wirklich stimmt. Naja, ja, sonst, was ist sonst noch so passiert in den letzten Wochen? Wir haben bei den starken Völkern auch äh, nochmal nachgefüttert.
0: Stimmt, genau. Wir haben auch Futter kontrolliert. Also beim Futterkranzproben nehmen, ähm, ist uns dann bei manchen Völkern aufgefallen, dass die nicht mehr ganz so viel Futter haben. Daraufhin haben wir aber auch nochmal alle Völker gewogen. Und dann haben wir von den starken Völkern, also nee, von den Völkern, wo sehr, sehr viel Futter drin war, was rausgenommen und in die wird wenig Futter reingepackt.
1: Genau. Ja, und das ist einfach jetzt im Moment so eine kritische Phase, gerade wenn es jetzt nachts halt nochmal richtig kühl ist, aber die Völker schon sehr, sehr viel Brut angelegt haben, dann brauchen die einfach ja, die Energie, um die Brut zu heizen, damit das ordentlich ausgebrütet werden kann. Und deswegen sind eben gerade große Völker kritisch, äh, dass die schnell mal zu wenig Futter haben. Mhm. Und das wäre jetzt zu dem Zeitpunkt super schade, wenn da äh, ja, auf einmal so ein Volk dann kaputt geht. Das wollen wir nicht.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also ist uns ja auch schon öfters passiert, aber dieses ja. Jahr zum Glück nicht.
1: Ja. Im Januar haben wir, glaube ich, darüber gesprochen, ne, wie man die füttern kann. Also wenn kein Flugbetrieb ist, Notfütterung von unten, dann einfach eine Schale mit Futter in den Boden reinstellen. Mhm. Wobei wir jetzt bei ein paar Völkern auch äh, ja noch anders füttern.
0: Ja, wie gesagt, Waben umhängen, wenn welche vorhanden sind. Und wir haben jetzt aber auch einige in der Futtertasche nochmal gefüttert. Es ist einfach jetzt zu warm, um die von unten zu füttern. Wenn es zu warm ist, kommt es wieder zur Räuberei. Und wenn wir im Boden eine Futterschale stehen haben, dann ist es ja direkt auf dem Servierteller für die Räuberbienen.
1: Genau, wenn es quasi direkt hinter der Tür steht, ist es ein bisschen schlecht. Aber
0: ja.
1: mhm. ah, mir fällt noch was ein. Wir sind nämlich hier gerade auch draußen am Bienenstand und äh, ich sehe noch was, was wir auf jeden Fall in den letzten Wochen gemacht haben.
0: Die Mäusegitter abgemacht.
1: Genau, Mäusegitter sind schon weg. Wobei eigentlich, wenn es jetzt halt noch mal nachts so richtig kalt ist, kann es schon mal sein, dass da noch mal eine Maus reinschlüpft, oder?
0: Mhm, wollen wir es nicht hoffen.
1: <lacht> naja. ja. Aber die Bienen sind ja jetzt auch schon wieder ein bisschen aktiver und äh, werden dann hoffentlich die Maus auch rausschmeißen.
0: In unserer Hummelkiste wohnt eine Maus.
1: Oh ja, schmeißen wir die eigentlich demnächst
0: raus? Ja, ich glaube die... schon.
1: <lacht> ist auch ein bisschen gemein für die Mäuse. Die wollen auch leben.
0: Also haben wir das schon mal erzählt, dass wir eine Hummelkiste haben?
1: Weiß ich nicht genau. Erzähl doch mal was über die Hummelkiste.
0: Ich glaube, wir haben die vor zwei Jahren oder drei Jahren gebaut.
1: Das ich würde sagen drei Jahren
0: ist einfach nur eine normale Holzkiste, in der wir dann einen Pappkarton stehen haben und mit Carpoc und äh, Kleintiereinstreuser ein bisschen ein, eine Höhle für die gebaut haben. Ähm, die Anleitung haben wir im Internet gefunden und das funktioniert relativ gut.
1: Genau. Im ersten Jahr wurde er nicht besiedelt, ne? aber danach wurde der zweimal besiedelt. Deswegen bin ich der Meinung, dass dann wir in drei Jahre den,
0: glaube ich, schon fünf Jahre. Echt? Ja, letztes What? Jahr war dann nämlich definitiv nicht besiedelt.
1: Ah, okay. Ja, dann äh, vielleicht auch schon fünf Jahre.
0: Wobei wir den auch jedes Jahr dann neu ausstatten mit äh, Kapuk und so. Ja. Wir hatten zweimal eine Baumhummel drin. Und ich weiß, noch einmal haben wir die aufgemacht und die waren richtig agro und sind uns hinterher geflogen und haben uns gebissen und gestochen. <lacht> <lacht> Obwohl die Hummeln ja eigentlich immer so lieb sind. Aber gut, wenn man den Deckel aufmacht, äh, vom warmen Haus wäre ich auch nicht so erfreut.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist auch irgendwie, äh, so ein Hummelnest ist auch irgendwie niedlich. Also äh, dieser, ja, die bauen ja so Töpfchen. Das sieht aus wie so, ja, wie, wie so eine Art, äh, hier, wie heißt das? Ähm, so eine
0: Tonvase? Oder was meinst du? ein äh, Nee,
1: Nee, ähm, Zuckerwatte. Wie so ein Bausch, Zuckerwatte irgendwie. Und dann ist das, besteht es so aus ganz vielen kleinen Töpfchen. <lacht> ja, vielleicht ist das ein schlechter Vergleich, okay. <lacht> ja, also Hummelkasten, äh, also die Maus wird rausgeschmissen.
0: Genau, damit da eine neue Königin rein kann äh, und ihr Nest bauen kann. Also die Hummelkönigin sind ja jetzt schon unterwegs.
1: Haben wir sonst noch was hier bei den Bienen in den letzten Wochen gemacht? Ich überlege gerade so, also wir haben Futterkranzproben gemacht, nochmal kontrolliert, ob es den allen gut geht. Wir haben Mäusegitter entfernt zugefüttert, bei denen, wo noch äh, möglicherweise Futternot ist.
0: Mhm. Bei einem sehr, sehr starken Volk haben wir den zweiten Brutraum aufgesetzt. Also das war, glaube ich, ein Brutling aus dem letzten Jahr und äh, der war noch auf einer Zage und da haben wir schon den zweiten Brutraum draufgesetzt.
1: Weil er einfach so voll mit Bienen war. Ja. Ah, und wir haben eigentlich alle Völker auch kontrolliert, ob die Brut haben. Also das geht halt so automatisch bei der Futterkranzprobe macht man das halt. Aber im Endeffekt haben wir bei allen geguckt, ob die Brut haben.
0: Und notiert, wir hatten, glaube ich, eine ungezeichnete Königin, ne? aber es gab Brut.
1: Oh, ich hätte gesagt, es waren noch zwei, drei ungezeichnete Königinnen, aber ich weiß das jetzt gerade nicht mehr so ganz genau.
0: Ja, müssten wir nochmal in die Dokumentation schauen.
1: Ja, aber die Königinnen wurden dann halt auch einfach gezeichnet und äh, Brut war auf jeden Fall da. Wir haben geguckt, ob es halt flache Brut ist, ne? also Arbeiterinnenbrut und nicht Drohnenbrut, weil es könnte ja auch sein, dass irgendwo eine unbegattete Königin oder so ist. Und ähm, ja. Aber es sah ganz gut aus.
0: War jetzt bei uns nicht der Fall.
1: Genau. Ja, sonst
0: noch irgendwas passiert in den letzten Wochen? Ich würde sagen nicht.
1: Die Hasel hat angefangen zu blühen, oder?
0: Das stimmt, genau. Und ja, ähm, ja. man kann ja auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes nachschauen, wann ähm, Pflanzen anfangen zu blühen. Also es gibt da so ein Blühphasen-Monitoring, wo dann verschiedene Leute ähm, bestimmte Bäume beobachten und wenn die anfangen zu blühen, das melden.
1: Kann da nicht und jeder einfach melden?
0: Nee, man muss sich vorher anmelden.
1: Ah, okay. Ich dachte, ich könnte da jetzt einfach so scheiße. Es Hier. ist
0: relativ einfach, aber du musst dich halt vorher anmelden.
1: Ah ja, na gut.
0: Und da ist auch an einiger Stelle schon die Saalweide gemeldet worden als Blühbeginn. Die Saalweide ist ja für uns eine Zeigerpflanze, nach der wir uns richten. Denn mit der Saalweidenblüte gibt es die erste ähm, ja, Massentracht an Pollen. Nennt man das auch Massentracht? Oh, das mir nicht sicher. Nicht
1: so genau. Aber damit wären wir natürlich jetzt schon voll im Thema, was passiert in den nächsten Wochen. Wir erwarten also, dass in den nächsten Wochen die Saalweide anfängt zu blühen. Ich habe hier auch Oder eine auch, im Garten also, stehen.
0: Genau, auch hier in der Region anfängt zu blühen.
1: Die, ja, diese, heißen die Weidenkätzchen, mhm. äh, diese, diese Puschel sind auf jeden Fall schon raus. Und äh, jetzt wird es also auch in Kürze passieren, dass da eben diese Pollen, keine Ahnung, was sind das, Stempel oder so? Heißt das Stempel? Diese Pollendinger rauskommen. <lacht> <lacht> Und ja, wenn die Saalweide blüht, dann ähm, geht es auch bei den Bienen Schlag auf Schlag weiter. Die Saalweide nehmen wir als Zeigerpflanze, um alle einzargig überwinternden Völker eine zweite Zarge zu verpassen.
0: Genau, damit die einfach mehr Platz zum Brüten haben. Also wir setzen den zweiten Brutraum drauf, ja. weil wir eben keine eben zwei Bruträume.
1: Genau, und ja, das wird, denke ich mal, in den nächsten Wochen passieren auf jeden
0: Fall. Mhm. Und sonst? Wobei, was? bei ganz Schwachen machen wir das nicht, oder? Ja, also ah, schon mal Grenz? vor,
1: das ist dann eher so die Ausnahme, ne? also ähm, wenn mal ein Volk wirklich sehr schwach ist, äh, dann ja, kommt der zweite Brutraum da jetzt noch nicht drauf, sondern dann werden die zur Kirschblüte ähm, nach unten und oben erweitert. Können wir beim nächsten Mal noch ein bisschen näher drüber sprechen.
0: Mhm. Wobei wir bis zum nächsten Mal wahrscheinlich das schon gemacht haben, ne? Also, Nein, okay. meinst du,
1: bis dahin blüht die Kirsche schon?
0: Nee, das nicht. Ja, das weiß ich nicht genau. Könnte sein. Aber auf jeden Fall werden wir die zweiten Bruträume aufgesetzt haben. Ja. Und man könnte ja auch noch was anderes mit den kleinen Völkern machen. Und zwar? Die auf großen Völkern sanieren.
1: Ah, ja, das stimmt. Das haben wir auch letztens äh, hier im, äh, im YouTube live von Pias Bienenstand gemacht. Ein Volk saniert mhm. oder zur die Sanierung begonnen oder so, müsste man eigentlich sagen. Kannst du mal ein bisschen die Theorie dazu noch mal erklären?
0: Die Theorie? Also du meinst jetzt, wie man das macht? Genau. Äh, naja, man sucht sich ein starkes Volk aus und... Ähm Packt da eine Königin, gritter drauf. Und dann kommt das kleine Volk da drauf. Also der Brutraum.
1: Und was passiert dann?
0: Dann sitzen die beiden Völker übereinander und das untere Volk verstärkt das obere Volk. Also die Arbeiterbienen gehen dann nach oben und pflegen die Brut mit. Und die beiden Völker haben dann eine Königin. Und beide Völker entwickeln sich dann weiter. Das sehr starke etwas langsamer als alleine. Und das sehr, sehr Schwache stärker als alleine.
1: Genau. Und am Ende kommen dann ja, zwei Völker dabei raus, die. Ja, ich sag mal, das Stärkere ist dann vielleicht nicht mehr ganz so stark, mhm. aber das Schwächere hat halt massiv davon profitiert. So dass in Summe die beiden Völker ähm, eine ja, einen größeren Honigertrag versprechen. Ähm, das klappt natürlich nicht immer, weil Honigertrag natürlich auch noch von tausend anderen Sachen abhängt. Aber wenn man eben diese Sanierung macht, also ein schwaches Volk, was jetzt, ja, irgendwie jetzt gerade nur noch so auf drei Wabengassen oder sowas sitzt, auf einem starken Volk saniert, dann ähm, hat man eben die Chance, äh, ja, dass das eben zwei gute Völker werden.
0: Und die benutzen dann das gleiche Flugloch?
1: Genau, die benutzen das gleiche Flugloch. In welchen Zeitraum, in welchem Zeitraum findet es statt? Vielleicht kannst du da noch was zu sagen.
0: Zwischen Saalweidenblüte und Kirschblüte. Also zur Kirschblüte würde man die beiden wieder trennen.
1: Zur Saalweidenblüte setzt man die aufeinander, Ja. zur Kirschblüte wieder trennen.
0: So, warum macht man das nicht im Winter? Wäre ja schön, dann zwei Völker ähm, zu haben, statt die im Winter zu vereinigen. Verstehst du?
1: Also du meinst, dass man im Herbst damit anfängt? Genau. Naja, ich denke mal, im Herbst äh, entscheiden die Bienen, welche Königin die behalten wollen.
0: Hm, Das weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass man das nicht macht. Ja. Weil die toten Bienen von oben alle nach unten aufs Gitter fallen und da nicht wegtransportiert werden.
1: Ah, okay.
0: Und im Endeffekt sterben dann häufig beide Völker, weil
1: in der Mitte auf einmal so eine Schmorerschicht ist.
0: Genau, die nicht trocknet. Im Gitterboden hm. würde die ja trocknen. Und ja. ja, das fängt dann an zu schimmeln und zu gammeln. Und ja, das, das ist ganz eklig. Hatten hm. wir zum Glück noch nicht. Aber das ist...
1: Nee, wir haben auch nicht die Völker <lacht> äh, im Herbst aufeinandergesetzt. Also
0: <lacht> nee, stimmt. <lacht> zum Glück nicht.
1: Es ist ja auch so, manchmal, äh, wenn die Völker, glaube ich, irgendwie noch spät im Jahr still umweiseln wollen, dann passiert es ja auch, dass im Frühjahr zwei Königinnen im Volk sind. Mhm. Und diese Situation stellt man, glaube ich, künstlich her, einfach mit dieser Sanierungsmaßnahme. Ne? Dass äh, da ja auch eine Situation entsteht, wo zwei Königinnen im Volk sind. Die Bienen tolerieren das auch im, ja, zu, zu diesem Zeitraum im Jahr, also zum Ende des Winters. Und man muss die dann aber auch wirklich äh, zur Kirschblüte wieder trennen irgendwann. Sonst, äh, ja, sonst entscheiden die Bienen dann doch irgendwann so, ja, das eine Königin reicht. Ich denke Oder auch, die dass sie irgendwann gerne gerne auch schwärmen auch wollen.
0: Und ja. das Voll kann ja gar nicht schwärmen.
1: Ja, dann geht halt das untere. Mhm. Und da kriegt man wahrscheinlich sehr früh schon einen großen Schwarm hin. <lacht> ja. Ja. Haben wir denn... Völker, die so klein sind, dass sie saniert werden sollten? Mir Stand jetzt,
0: jetzt würde ich eher sagen, nein.
1: Mir ist jetzt auch eigentlich kein, keins aufgefallen oder so. Hm.
0: Aber wir haben auch mittlerweile äh, bisher noch nicht so viel Erfahrung, ne, mit Völker übereinander zu setzen zur Sanierung. Ich weiß, wir haben es einmal ah, gemacht ja. vor zwei Jahren oder so. Aber die waren beide eher schwach und da hat es nicht funktioniert.
1: Wir haben das aber auch schon mal gemacht und da hat es funktioniert. Bin ich mir relativ sicher. Naja, ist auch egal. Jedenfalls vielleicht noch ein, äh, ein zwei Worte dazu. Ähm, wie macht man das denn, wenn die wieder getrennt werden sollen? Wo kommt das Schwache hin und wo kommt das Starke hin?
0: Naja, wenn man die noch weiter verstärken möchte, stellen wir das Schwache an den Standort, wo das, wo die beiden stehen. Vorher. Also das wo heißt, das gewinnt
1: dann sozusagen die Flugbienen von diesem Doppelvolk.
0: Genau. Und das Starke würde ich dann an einen anderen Standort stellen. Also ein paar Meter weg.
1: Wenn du es ein paar Meter nur wegstellst, dann kriegen die natürlich das schwache Volk noch mal richtig viele Flugbienen.
0: Mhm.
1: Weil dann äh, sozusagen dem starken Volk einmal alle Flugbienen geklaut werden.
0: Mhm.
1: Ansonsten, wenn man das untere Volk sozusagen an einen anderen Standort bringt, behält es zumindest noch ein paar mehr Flugbienen. Also wenn man es drei Kilometer wegbringt. Mhm. Ja. So, was gibt's noch in den nächsten Wochen?
0: Bienen beobachten, zuschauen, wie die ihren Pollen eintragen.
1: Wir müssen auch noch so einen mittelgroßen Haufen oh ja. Mittelwände einlöten.
0: Genau, stimmt. Bis zur <lacht> Saalweidenblüte. Wenn wir dann die zweiten Bruträume aufsetzen wollen, brauchen wir natürlich Mittelwände.
1: Genau. Ich Und
0: hab dafür haben wir jetzt wie viel bestellt? Sehr, sehr viele. Ich glaube, tausende oder so.
1: Also wir haben ausgerechnet, dass wir ungefähr 1000 Mittelwände brauchen werden dieses Ach ja, Jahr. genau.
0: Und die Hälfte haben wir selber an Wachs noch.
1: Genau. Und das Wachs muss jetzt demnächst auch noch zum Umarbeiter. Das wird auch noch so sein, was in den nächsten Wochen passiert. Wir haben einen oder wir versuchen einen eigenen Wachskreislauf zu haben. Das heißt, wir benutzen das Wachs, was bei uns in den Bienenstöcken ist, schmelzen es wieder ein und lassen daraus wieder neue Mittelwände produzieren. Und ja, leider äh, fehlt da noch ein bisschen, dass das ein komplett selbsterhaltender Kreislauf ist. Und deswegen werden wir dieses Jahr noch mal ein bisschen was dazu kaufen müssen. Gut. So, gut, dann haben wir, äh, was in den letzten Wochen passiert ist, was in den nächsten Wochen passiert. Ähm, was haben wir noch?
0: Das unnütze Teil des Monats.
1: Das unnütze Teil des Monats. Ich habe mir mal wieder ein sehr schönes Teilchen rausgesucht. Und zwar gibt es so Königinnenfanggeräte, womit man die Königin von der Wabe abfangen können soll, um dann was auch immer mit der Königin zu machen, zum Beispiel zu zeichnen. Und da gibt es eins, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Art Pfeife oder so. Also das ist so ein längliches Glasröhrchen, was unten mit so einem, ja, mit so einem runden, ovalen, Bauch, bauchigen Teil oder sowas endet. Und äh, das soll man dann wohl auf der Wabe über die Königin irgendwie drüber stülpen. Und dann muss die Königin da reinlaufen und dann kann man das unten schnell wieder zuhalten. Und ja, dann ist die Königin in diesem Röhrchen. Und dann, dann soll die Königin dieses, dieses Röhrchen laufen. Und wenn die dann am Ende rauskommt, kann man die Königin irgendwie schnappen, um die dann zu zeichnen. Also ich finde, äh, ja, ich finde dieses Teil ist ein bisschen Quatsch und äh, man kann viel besser die Königin einfach direkt äh, mit den Fingern auf der Wabe schnappen, hm. mit einem Finger drauf, die Königin bremsen auf das Bruststück ja, und dann so mit äh, Daumen und Zeigefinger einfach den Flügel schnappen und dann habe ich die Königin in der Hand.
0: Ja, schon, ja. Wobei, wenn man halt gerade angefangen hat zu imkern und vielleicht zwei Völker hat, dann möchte man ja auch sein, auf gar keinen Fall seine Königin verlieren.
1: Und dann übt man so lange mit Drohnen, wie das, wie das einzelne Bienenfangen geht, bis man das äh, sicher beherrscht. Und wenn man dann nochmal ganz sicher gehen möchte, kann man mit der Technik, mit der man Drohnen fängt, auch nochmal ein, zwei Bienen fangen.
0: Also Arbeiterinnen.
1: Arbeiterinnen. Und wenn die einem nicht in den Finger stechen, dann äh, ist man, glaube ich, Vorbereitet, um äh, auch eine Königin zu fangen. <lacht> mhm. Ja, also ich habe nicht grundsätzlich was gegen Königinnen-Fanggeräte, aber es gibt schon echt so ein paar äh, von denen, wo ich mir so denke, okay, die, die hätte es einfach nicht gebraucht. Ähm, und da ist eben zum Beispiel dieses lange, dünne Röhrchen mit dem bauchigen Ende, ich weiß nicht, also das, das könnt ihr euch sparen. Ja, ähm, das
0: stimmt. Was ich am Anfang aber ganz hilfreich fand, war diese Königin-Zange.
1: So eine Klammer, ne? Die ja. sieht aus irgendwie wie eine zu groß geratene Wäscheklammer.
0: Oder Haarklammer.
1: Oder ja genau, Haarklammer.
0: Genau, damit kann man die ganz gut abfangen und zum Beispiel auch, ich sag mal, zwischenspeichern, ähm, wenn man eine Durchsicht macht, damit man die einfach auf gar keinen Fall zerquetscht bei der Durchsicht.
1: Das heißt, wenn ich jetzt am Volk stehe und fange die Durchsicht an und dann sehe ich die Königin, dann nehme ich die mit dieser. Haarklammer, äh, nehme ich die Königin vorsichtig von der Wabe runter und kann die dann sozusagen mit dieser Haarklammer auf die Oberträger legen. Und äh, dann ist die Königin da erstmal sozusagen in Sicherheit und ich kann die nicht aus Versehen zerquetschen. Genau. Wobei, wenn man ein bisschen aufpasst, dann zerquetscht man auch keine Bienen. Aber ja, am Anfang ist das manchmal. Ich, ja, man da ich weiß noch, ich
0: fand das am Anfang alles ziemlich schwierig, so auch eine Wabe rausnehmen und so. Mhm. Ja, das stimmt. Es braucht schon Übung und dann passiert sowas halt mal. Ja. Und insbesondere, wenn man dann einmal gestochen wird und ähm, dann keine Lust mehr hat, die wieder zuzumachen <lacht> und so, dann muss alles schnell gehen. Ja. Und dann geht schon mal eine Königin flöten. Im schlimmsten Fall.
1: Ja, das stimmt. Da muss man am Anfang schon ein bisschen drauf achten. Ja. Mhm. Genau. Ansonsten, welche, also wir haben jetzt diese Fangklammer. Dann gibt es noch so ein Zeichenrohr oder so. Ne? Das ist so ein Rohr, wo unten so ein Netz drauf ist und dann ist da so ein Schaumstoffstempel, der so ins Rohr reingedrückt werden kann. Ne?
0: Genau, den finde ich ganz praktisch.
1: Genau, wenn man sich, wenn man große Schwierigkeiten hat, so eine Königin in den Fingern festzuhalten, dann ist dieses Zeichenrohr gar nicht so schlecht.
0: Ich glaube auch, wenn man diese, ähm, diese Plättchen da drauf machen möchte auf die Königin. Also wir zeichnen ja. unsere Königin ja mit so Lack, ähm, aber es gibt ja auch beispielsweise Züchter, die die ähm, ja, so Plättchen mit Shellac da draufkleben. Und das hm. muss ein bisschen trocknen und das geht dann besser mit so einer Zeichenhilfe.
1: Ja. Müssen wir vielleicht mal erklären, warum man überhaupt Königin zeichnet oder kennzeichnet?
0: Nö. <lacht> ja, okay. Also, naja, um die besser sehen zu können, auf jeden Fall. Und um die unterscheiden zu können. Also, um festzustellen, haben die jetzt still umgeweiselt oder ist es halt noch die Königin vom Anfang des Jahres?
1: Ja und also für mich ist immer so ein wichtiger Punkt halt, du sagst das gerade schon, erkennen, ob die Königin da ist, mhm. ja, weil so sieht die Königin ja erstmal fast so aus wie jede andere Biene im Bienenstock und wenn ich dann nur mal eben schnell durchgucke, dann fällt es mir natürlich wesentlich leichter, so eine Biene mit einem weißen Punkt oder mit einem blauen Punkt auf dem Rücken zu erkennen, als ja wenn ich jedes Mal sozusagen die Königin suchen muss und die daran erkennen muss, dass die halt ein bisschen größer ist als die Bienen, rote Beine hat und sich irgendwie anders
0: bewegt oder so. Ja, genau. Und es hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass man halt möglichst wenig in das Volk eingreifen möchte oder nur möglichst kurz. Und wenn man die Königin schnell sieht, dann ist es ja auch schöner fürs Volk, als wenn man lange sucht.
1: Ja, das stimmt. So, und zum anderen, es gibt ja so fünf Farben für die Königin.
0: Mhm. Weiß, gelb, rot, grünen die Rosen vor blauem Hintergrund.
1: Vor blauem Himmel.
0: Oder Himmel, ja. <lacht> ja, das ist der Merkspruch dafür. Also das ist die Reihenfolge. Es geht los mit weiß. Das wäre jetzt zum Beispiel dieses Jahr 2021. Ist weiß. Nächstes echt? Jahr ist äh, gelb. Übernächstes Jahr ist dann rot. Danach das Jahr grün und danach wieder blau.
1: Das ist so die Konvention unter den Imkern, welche Farbe mit welcher Farbe die Königin markiert werden sollte in dem jeweiligen Jahr. Mhm. Damit, wenn man jetzt ja, mal eine Königin irgendwo kauft oder wenn man in den eigenen Völkern nachschaut, okay, wie alt ist denn die Königin gerade, dann muss ich da nicht in die Stockgarte gucken, sondern kann einfach ja, auf den Rücken der Königin gucken und sehe an der Farbe, wie alt ist denn die Königin. Wenn man sich denn an das Farbschema hält. Mhm. Es, äh,
0: Beim Schwärmefangen ist es eigentlich ganz gut.
1: Ja, wenn man Schwärme fängt, das ist das auch eine ganz interessante Information. Wie alt ist denn die Königin? Wobei, ähm, Da ja, auch komm. sehr
0: häufig ungezeichnete Königinnen bei sind.
1: Ja, und zum anderen, nicht jeder hält sich halt an das Farbschema. Ne? Also ja. ich habe äh, hier bei uns auch schon, es gab schon viele, viele blaue Jahre hier für viele Königinnen. Das weil stimmt, man blau glaub. einfach unglaublich gut erkennen kann. Blau kann man
0: sehr gut erkennen und... <lacht> Wir verbömeln dann auch ständig die anderen Farben irgendwie.
1: <lacht> Stimmt, blau ist immer... Äh, oder haben wir einfach mehrere blaue? Das könnte wir haben zwei blaue, ja. <lacht> ja, also es gab schon viele blaue Jahre. So, also ja. dieses komische Fangröhrchen, ja, lass, das, lass das beim Händler liegen. <lacht>
0: mhm.
1: Gut, gibt es noch was?
0: Hm, soll ich noch eine Buchempfehlung? Geben. Na klar. Okay, da musst du mir aber helfen, weil ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, wer der Auto ist. Ähm, wir haben ja vorhin kurz über Hummeln gesprochen und da gibt es ein ganz tolles Buch, nämlich Und sie fliegt doch. Ähm, wie heißt denn der Typ?
1: Dave Goldson. Genau, Dave Goldson.
0: Stimmt, das ist ein Engländer und der ähm, ist, glaube ich, auch Biologe und schreibt über seine Erfahrungen mit Hummeln. Genau,
1: Dave Goldson. Also so ganz genau weiß ich nicht, wie er ausgesprochen wird. Ja, das ist ein sehr schönes Buch auf jeden Fall. Dann haben wir alles. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Sollen wir
0: noch kurz einen Volk aufmachen, damit das Summen zu hören ist?
1: Oh, machen wir jetzt hier noch ASMR, oder was? Hm? Gleich hast du die Biene im äh, Mikrofonpuschel hängen das ist auch schlecht. Nein, lass es zu. Okay. <lacht> Gut. Dann haben wir alles. Jo.
0: Vielen, vielen Dank, fürs, Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ähm, ja, lasst mal hören, was bei euren Bienen so geht.
0: Genau, wir freuen uns wie immer über Kommentare und Anmerkungen.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.